0: E aí, pessoal, esse é o nosso Criarte Cast, plataforma de educação, entretenimento e atualidades do Colégio Criarte, Angola Rio
1: Preto. E aí, Armando, o que temos para hoje, meu amigo? E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes, pais, mães, alunos, amigos, convidados. Esse é mais um mais um podcast e um podcast super especial, hoje vamos tratar sobre racismo, que temos grandes convidados que vão continuar a conversa daquele debate que foi feito há um tempo atrás, com a gente hoje tem o professor Denis Anjo, Denis, fala um oi pro pessoal aí, boa noite, boa tarde, bom dia, tô aqui, Tá <risos> a gente também é o professor Luiz Gustavo de Brito, olha que nome maravilhoso, fala um oi, boa tarde, boa noite, prazer estar com vocês. Com a gente de Catanduva, a grande Thaís Fala oi, Thaís Já falei que é terra boa, hein?
2: Ah, tem conterrônio aqui é. Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom com vocês
1: Também com a gente, Thaís, Juliana Fala um hoje oi,
3: Olá, pessoal Bom dia, boa tarde Tchau, boa todos. Tarde.
1: <risos> e é com um grande vozeirão, né? Deixamos por hoje, pra poder deixar
4: aquela alegria a todo mundo Tom, fala um oi, Tom Oi, gente, é um prazer estar aqui com todos vocês <risos> Ai, mano, essa
1: voz humilha a gente, para, velho Não, não tem jeito, cara, não dá para apresentar perto no cara desse, né? Toda a classe, estilo do homem E com a gente, como sempre, o nosso editor de áudio, vídeo, photoshop Faz desenhos, música, é pai, marido, cozinheiro, amante do café, o grande Anderson Baré. Ó, rimou até. Hein? Meu Deus, qualquer coisa, né? Que um dia eu vou me encontrar na rua, eu vou pedir dinheiro aí. Não tenho. Daqui a pouco é um podcast só te apresentando. Eu vou aumentando cada apresentação. E junto com vocês, né? Sempre aqui falando que às vezes se esquece de apresentar eu, professor Armando. Aqui só organizando toda essa loucura E hoje vai ser um podcast que nós não vamos falar, né? Vamos dar voz a todos os nossos convidados A partir de agora a gente fica em silêncio e vamos só aprender Denis,
5: começa aí, meu querido então é isso aí, Armando. O importante é a gente dar voz a esse debate que foi realmente uma grande marca para o nosso colégio. E a gente precisa sim falar sobre isso. E eu, como professor de História, é, fiquei encarregado aqui de fazer uma relação em questão histórica da escravidão. Então a gente precisa de duas visões. assim. Nas sociedades antigas, a escravidão acontecia por dois fatos. Ou era por conquistas territoriais de domínio ou por dívida. Não existia nada de referência de cor, não existia referência de inferioridade, simplesmente era por domínio. Só que com o mercantilismo, com a ideia das grandes navegações, o que vai acontecer? Aí sim a escravidão vai ser vista como um produto de uma mão de obra barata. Então, nesse formato, a gente entende a escravidão no Brasil, ou melhor, na América. Porque os europeus vão até a África, dominam, usam dessa mão de obra barata e conquistam e trazem para a América como uma mercadoria, um produto. Mas tinha muito mais por trás disso. Por exemplo, os negros já tinham domínio da plantação de cana. E eles sabiam muito como plantar a cana. Diferente dos indígenas daqui, que a gente não pode esquecer que os indígenas também foram mão de obra escrava. E aí, com a vinda dos jesuítas, começou de que o índio tinha que ser catequizado, a ideia da expansão da reforma protestante. Mas a gente não pode esquecer que a escravidão ela foi feita muito manipulada e com interesses extremamente econômicos. Mas, para vocês aí que estão acompanhando a nossa história, eu gosto muito de dizer algumas frases que fazem a gente refletir. E eu trouxe uma do Laurentino Gomes, para quem não conhece, é o jornalista que escreveu o livro Best-seller: A Vinda da Família Real para o Brasil, de 1808. E aí, numa entrevista que ele deu na época para a BBC, foi questionado para ele sobre a importância desse livro. E ele disse que era muito importante, que ele achou que quando ele estivesse fazendo a pesquisa sobre a trajetória da vida da família real, ele ali tinha realmente contemplado a grande história brasileira. Mas aí ele percebeu que não. E ele disse a seguinte frase: a a escravidão é o, que o nosso, é o nosso principal assunto. Impossível compreender o país, tanto do passado quanto do futuro, sem voltarmos às raízes africanas. Então, com essa frase do Laurentino Gomes, é que aí a gente vai ter esse debate importantíssimo. A gente precisa evidenciar as nossas raízes africanas.
1: Sensacional. Ô, Guga, meu querido. Fala, ah, meu querido. Fala um pouquinho pra gente sobre essa ação, né? Como... Uh, o pensamento do homem branco aí em cima do, do negro foi criado até um darwinismo social. Explica pra gente por
6: um favor. É, é claro que, assim, é, é, nós temos um tempo bem escasso para tentar abranger todo o contexto. Eu vou tentar ser bem sintético possível, né? Porque o grande problema acontece quando uh, o então cientista Charles Darwin ele propõe, então, a sua teoria da origem das espécies. Né? e independente das questões polêmicas, não vamos entrar no mérito da questão aqui sobre a teoria em si, mas o que Darwin expôs é que as espécies elas se transformavam a partir de uma seleção em que as que tivessem características mais adaptadas ao ambiente se tornavam predominantes. Então essa era a teoria dele, em síntese, ou seja, os organismos que melhor se adaptavam ao meio poderiam sobreviver através do repasse de tais mudanças aos seus descendentes. Né? O problema é que pensadores sociais começaram a transferir os conceitos de evolução no aspecto biológico e a questão da adaptação para a compreensão das civilizações e demais práticas sociais. É daí que surge, então o darwinismo social, que sugeria que existiriam, então, culturas e tecnologias, e aí, particularmente, dos europeus, por isso o eurocentrismo que surge nesse contexto todo aí, que é, estariam, então, se sobrepondo ou no topo da civilização e da evolução humana, em detrimento de outras regiões, como África e como a, e a, a, a Ásia também. Então, essa teoria de Darwin serviu como base para a sustentação é, das grandes potências europeias capitalistas que promovessem, então, o neocolonialismo é, dentro do espaço afro-asiático. E isso é um contraponto, cara, porque nós vamos entender é, que essa teoria e esse conceito de darwinismo social, né? ele não bate com, por exemplo, o princípio do funcionalismo, né? Dentro da, da sociologia, que deixa claro que não existem culturas é, superiores ou inferiores, desenvolvidas ou atrasadas. O que existe são culturas diferentes. É só isso, a gente tem que entender esse contexto. Tão somente isso, né? Então, em virtude dessa teoria, desse darwinismo social, né, ele deu base para conceitos preconceituosos e racistas, até porque não houve uma compreensão correta da, da, do princípio, daquilo que Darwin propôs. Porque, na verdade, é, o darwinismo social acabou inspirando esses movimentos porque eles, infelizmente, tiveram compreensões equivocadas até da teoria. É, na verdade, ao falar da evolução e dessa teoria, Darwin não trabalhava com uma teoria vinculada a um, um choque binário simples, superior e inferior, não era só isso. Né? Na verdade, a teoria darwiniana acreditava que as características que determinavam a preponderância de uma espécie poderia muitas vezes não servir para essa mesma espécie em algum outro ambiente. Então nunca vai existir superioridade, apenas adaptação. E infelizmente as pessoas é, compreenderam isso de forma errada e usaram isso para trazer então é, discriminação e preconceito sobre outros povos.
1: É, gente, vocês viram que tudo quando é para fazer o mal, as pessoas acabam interpretando da forma que quiserem. Né? E a partir de agora, nossos convidados queridos que vão falar, vão começar pela, pela, pela Thaís, depois a Juliana já vai falar depois dela, depois o tom e vai na ordem delas. Daí. É com você, querida.
2: Vamos lá, pessoal, até dando continuidade, o racismo estrutural ele tem justamente essa origem, né? e ele... Foi se estruturando, porque desde o período colonial escravocrata, as relações de poder elas foram construídas por um único grupo, composto pela burguesia, o Estado, a igreja, o direito, a medicina, a própria ciência, os filósofos e pensadores, esse grupo majoritariamente branco e com o um perfil eurocêntrico. Então, todas as decisões e diretrizes cabiam esse bloco. Isso levou a obter uma supremacia e empregar um regime de opressão, exploração e exclusão sobre outros grupos raciais, é né, considerados inferiores e pouco evoluídos como os indígenas e negros. Algumas partes, né, integrantes da sociedade como a, a própria igreja teve um, um papel específico né, durante a escravidão, uh, alegando junto com a ciência, né, a ciência dizia e que as pessoas negras obtinham é, pouca inteligência ou eram destituídos né, de algumas características das pessoas brancas assim como a igreja também compreendia que as pessoas negras não tinham alma e isso é, fez com que mantivesse essa perpetuação de privilégios desse grupo então negros e indígenas não possuíam chances de acessar ou pertencer a esse grupo até mesmo os miscigenados e como reflexo né, do, do racismo estrutural, passa-se para o racismo institucional, né, causado por séculos de um regime de dominação e obtenção do poder de um mesmo grupo é, privilegiado. E as consequências hoje na nossa sociedade, além do abismo social, é a falta de democratização dos espaços, né, a pouca ou nenhuma representatividade em várias esferas, esferas sociais,
3: inclusive dentro da política. Partindo desse princípio né, que foi falado, da sociedade que se estrutura, né, a sociedade brasileira ela começa se estruturando com, essas, com essa relação né, de brancos, né, de indígenas, de brancos e dos africanos que foram trazidos para cá. Então, quando a gente olha para a questão da educação, eu quero fazer um panorama rápido até chegar no porquê da educação antirracista, a gente vê que essa sociedade, que ela é racista e tem esse sistema que é o racismo estrutural, ela começa a impedir o acesso das pessoas negras que aqui estavam, como pessoas que foram forçadas a vir aqui, por meio de leis que impediram o acesso à educação e à terra. Isso durante o período do Império e no período da República também. Então, a gente vê que um dos mecanismos para a gente superar essa desigualdade histórica, porque essa sociedade, se estrutura usou do poder, usou das leis como uma forma de impedir o acesso das pessoas negras à educação. Então, quando a gente vê esse processo, a gente vê que o movimento negro desde o final né, do império, começa a ser uma luta, que é a luta dos abolicionistas pelo direito à educação. Então, quando a gente chega né, com a Constituição e quando a gente tem a lei de diretrizes curriculares pra, para o ensino das relações étnico-raciais nas escolas, que é de 2003, por que, que a gente tem essas leis, né? Que, vai, que a gente fala que são as ações afirmativas. Porque ao longo do processo histórico, foi negado às pessoas negras o, dire, o direito e o acesso e permanência na educação. E nós sabemos que a educação é um meio de mobilização social. né? A pessoa consegue modificar a sua estrutura social através do acesso ao conhecimento. Então a gente vê que do mesmo jeito que teve leis, Lá atrás que impediram esse acesso, aí a gente começa a ter leis para garantir esse acesso, né? E é, essas leis vêm com a questão da, também da Constituição, né? Que vem reafirmar o racismo, né? Que reconhece o racismo como crime e que permite também para essas pessoas que ao longo da história foram excluídas do processo educativo que elas tenham acesso também à escola através da educação de jovens e adultos e também quando traz e reconhece a diversidade étnica do país. Então, nós temos essa lei de diretrizes, temos a lei 10.639-03, que institui nas unidades escolares o ensino de história e cultura africana, tanto de África como do Brasil. E por que é importante a gente ter esse estudo? do ensino e cultura da África e dos afros brasileiros, porque ao longo da história nós tivemos um apagamento sobre a história, identidades, intelectuais negros que nós tivemos na nossa história. Então, quando a gente a gente traz o estudo de ensino e cultura da história africana para as escolas, a gente faz, uma, a gente tenta recuperar todo esse pagamento histórico dos povos africanos aqui no Brasil e dos afros brasileiros também. E a educação antirracista ela é importante porque ela dá a possibilidade de a gente reconhecer e de sair dessa, versão, dessa visão que é eurocêntrica. O mundo, ele tem uma pluralidade de culturas, de pessoas, e a educação antirracista, ela vem para reafirmar essas outras culturas, como culturas também que são importantes que validam a constituição do povo brasileiro. E a educação antirracista também, ela vem para melhorar as relações dentro da escola. No viés, que a gente não pode compactuar com ações racistas, então... As piadas, né, que as pessoas, algumas pessoas fazem em relação ao fenótipo do negro, né, ao cabelo, ao nariz, as piadas, falas que são do senso comum. Então, quando a gente tem essa educação antirracista, para além da história, e cultura e valorização do povo africano e afro-brasileiro, que são muito importante na trajetória do Brasil, porque foi através também desses povos que a gente construiu o nosso país, é importante também a gente combater esse sistema racista, que exclui, que fere, que machuca e que traz consequências e sequelas para a nossa sociedade.
4: Bom, então falando sobre todas essas questões que a gente está analisando aqui, falando sobre o racismo estrutural mesmo, que querendo ou não, ele está tão enraizado que às vezes a gente acaba nem percebendo e quando percebe a gente acha isso tudo muito natural, a gente tem que entender que um passo tem que ser tomado. O racismo ele começa através de uma ofensa, por exemplo, mas ele tem que, ele deve terminar com a justiça. Mesmo sabendo que no Brasil essa justiça é, entretanto, meio duvidosa, existem vários pesos, mas a gente não pode deixar de tomar um passo à frente na luta para combater o racismo. Seja ele cara a cara, seja ele virtual, a gente tem que lembrar que o racismo é algo para ser combatido. Então como que a gente faz isso? Por exemplo, se ele está acontecendo naquele momento, é importante que a gente entenda que a gente tem que comunicar às autoridades. O primeiro passo é ligar para o 90, é chamar a polícia, porque a própria polícia vai ter encaminhamento para que essa denúncia seja oficializada. Mas se ele já aconteceu, e infelizmente muitas pessoas que sofrem do racismo deixam para registrar posteriormente, mas ainda existe um caminho. Se ele já aconteceu, a gente tem que procurar uma polícia civil, seja de qualquer cidade, qualquer localidade, ou um telefone que existe aqui no Brasil, no né, território nacional, que é o Disque 100. É rápido, é fácil e é necessário. Alguns estados aqui do Brasil também possuem é, delegacias mais específicas, né, que são delegacias cibernéticas. É, não são todos, né, infelizmente, mas aqui no estado de São Paulo a gente tem. Mas a gente também tem o empecilho de que a pessoa teria que se deslocar. Então, no, no meu campo de visão, nada mais justo do que você procurar uma polícia civil na sua cidade. Se não tiver, diz que sem, pega o telefone ali, ligação gratuita, 100, muito fácil de ser comunicado. Existe também uma plataforma que ela se chama SaferNet, ela é rápida, ela é online ela recebe vários, várias denúncias de crimes é, virtuais assismo, pornografia infantil xenofobia, neonazismo, homofobia vários crimes que acontecem em ambiente virtual quando a gente trata de ambiente virtual a gente tem que entender que essas plataformas, vamos dar nomes a elas Facebook, a elas, Facebook por exemplo se a gente vê qualquer espécie de crime virtual sendo co cometido a gente tem o dever de denunciar aquela publicação aquele comentário, aquele perfil, para que ele seja banido pela rede social. Quanto maior volume de denúncia, maior será a agilidade da rede social de captar aquela denúncia. Então, por isso que a gente não pode deixar batido. E essa plataforma SafeNet, ela inclusive ela é meio que interligada com o Ministério Público Federal, porque eles consultam as denúncias efetuadas nessa plataforma. Então, é importante que a gente entenda que o racismo, quando... Presenciado, ele tem que ser denunciado, porque ele não pode. Quanto mais passar des desmerecer a situação, maior vai ser essa capacidade das pessoas de propagar isso que é, querendo ou não, algo de muito mau gosto para que outras pessoas sejam minimizadas por causa da sua cor, por causa da sua aparência, por causa daquilo que nada mais é um presente de Deus. Nessa vida que a gente está vivendo.
1: Agora a gente passa para a segunda parte de fala dos nossos convidados, e é com a Juliana e a Thaís, vão falar sobre a luta das mulheres negras.
3: Como combate para a educação antirracista, nós podemos pensar que é importante a gente conhecer a cultura e a história do povo negro, né? Então, como eu falei há pouco, a história, a cultura do povo negro ele é, ele é muito ampla. Nós temos. É, muita representatividade histórica. Então, ao longo da história, nós tivemos grandes mulheres negras né que participaram da história. Uma delas é a Luísa Maim. Ela ela participou da Revolta dos Malês, que foi uma revolta que foi organizada na Bahia pelos africanos, que eram muçulmanos, né que eles, eles sabiam ler, escrever em árabe. E a Luísa Maim, através de vender os seus quitutes, na verdade era uma questão estrategista, né? Ela era quituteira, mas foi também foi uma, uma grande personalidade dessa revolta dos malês, porque por meio dela, de outras também, de outros, eles se articularam polis, é, estrategicamente para a revolta. Só que no meio da revolta, né, teve alguns dissertores e a... a a revolta acabou fracassando, mas os objetivos deles eram libertar os negros, né, dos processos de escravização, e também ter a sua religião respeitada, porque não era. Outra figura muito importante, heroína negra do nosso povo, é Teresa de Benguela. A Teresa de Benguela, ela foi uma grande líder no estado do Mato Grosso, no Quilombo do Piolho, e ela liderou esse quilombo, e ela tinha uma organização política no, no quilombo muito interessante, que se assemelhava à questão do parlamento Então, tinham deputados, tinham conselheiro, e as decisões eram tomadas de uma forma democrática. Então, o quilombo do piolho, ele resistiu por mais de 20 anos. Então, também é uma grande figura. E a gente também tem, ao longo da história, né outras personalidades Negras, né, como os Zubim dos Palmares, né, que o Quilombo dos Palmares foi um dos maiores e mais conhecidos, mas a gente vê que ele teve uma resistência né, de mais de 120 anos, com mais de 30 mil pessoas. E aí a gente vem também para a figura do João Cândido, que também é muito importante, que participou da revolta da Chibata, numa época em que os marinheiros eles eram castigados, sofriam agressões físicas e a gente tem o Dragão do Mar que foi do Ceará de Fortaleza que organizou junto com os jangadeiros uma, uma revolta porque o que, que acontece? No Ceará eles passaram por um processo de cólera, de doença e de seca. Então alguns senhores libertaram as pessoas escravizadas, porém outros queriam vender. Então o Dragão do Mar ele Junto com os outros jangadeiros, eles falaram... Não vai embarcar mais nenhum, nenhum negro para ser vendido para o Sul... Né? Que seriam então, vendidos do Nordeste para São Paulo... Então a gente vê que então, ao longo da história... Sempre houveram personalidades, pessoas lutando pela liberdade... Eu acho que isso é muito importante reforçar... E a gente também tem, por exemplo, aqui em São Paulo... A gente passa pelo túnel Rebouças. Então, André Rebouças também foi um abolicionista. Ele foi responsável pelo, pelo sistema de captação de água é, do Rio de Janeiro. Trabalhou na construção das docas. Ele foi abolicionista, higienista, biólogo, engenheiro, matemático. Nós temos mais para frente também a figura de Abdias do Nascimento que teve a questão do teatro, experimental negro. Eu estou falando muito rapidamente, gente, porque depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem estar tá fazendo a pesquisa, porque nosso tempo, ele é curto. E a gente tem a grande, que para mim, assim, é uma mulher incrível, fenomenal, que é a Carolina Maria de Jesus, que teve várias obras, né? Mas a mais conhecida se chama Quarto de Despejo, e ela faz uma crítica a São Paulo da década de 50, 40, retratando a vida na metrópole, nas favelas, através de uma linguagem poética, social e política na sua obra. E também temos os, os livros de Ario de Bichita, Casa de Alvenaria, livros de provérbios, ela também foi cantora, então... Ela foi, assim, uma multi-artista. E nós temos também, assim, a questão do Emanuel Araújo, que foi o idealizador do Museu Afro no Parque do, do Ibirapuera. No ramo da música nós temos, que eu acho que vocês devem conhecer, MC da Racionais MCs. Nós temos também... É interessante que vocês conheçam o projeto do Islã. Eu indico para vocês o Islã da Guilhermina, que tem uma potência poética de jovens pretos e não pretos também, que fala muito sobre a questão da atualidade, é, da juventude negra. E é bem interessante vocês conhecerem também. E no campo das artes nós temos é, Jean com Basquiat, que tem a questão da arte moderna, arte pop, que é um pintor da década de 80. É, também recomendo para vocês... É conhecer um trabalho do Aboia, que é um fotógrafo fenomenal, e temos também é, a Carol Conká, a Taça Reis, e também uma autora que eu gosto muito, chamada Shima Mandanigossi, que tem, traz para a gente o perigo de uma única história, então a importância da gente olhar para a história da humanidade, e com, compreender essa diversidade das, das etnias e dos diferentes povos. É isso. Bom, vamos lá. É, então, estou fazendo um adendo
2: sobre a fala da Ju. Agora, no dia 25 do sete, é comemorado né, o dia de Tereza de Benguela, essa heroína esquecida da nossa história, da nossa literatura, assim como outras mulheres, como a Qualtune, a do avô dos Palmares, a Dandara. Exemplos um é, pouco mais recentes, né, como a Lélia Gonzalez, a Sueli, que foram mulheres que abriram as portas para o feminismo negro aqui no nosso Brasil e empoderado, né? Muitas mulheres a não só agressar na militância, mas a reconhecer a sua voz como parte da, da construção do conhecimento e de um ativismo dentro da sociedade, né? Para mudanças sociais e políticas. Quando a gente fala da luta da mulher negra, ela é antiga e ela é árdua, né? mesmo antes pensar em lutas coletivas organizadas dentro de movimentos ou grupos, mesmo de se contestar questões de direito, as nossas ancestrais elas já assumiam esse posicionamento de defesa dos seus e de si mesma. Então, essas mulheres trazem né, uma força, talvez até aí que se foi criado o, o mito da mulher negra extremamente forte, né psíquico e fisicamente, vieram a partir desse olhar. E dizer que nós não somos tão fortes assim, nós também temos as nossas mazelas pessoais, né? as nossas, os nossos limites, né? então é importante também salientar que a mulher negra não é essa construção que a sociedade fez em torno delas de, de força. Né? Claro que a gente vem batalhando há séculos pelo nosso local dentro da, da sociedade, Inclusive, a Journey Truth, se vocês tiverem oportunidade de acessar esse material, ela tem um, um discurso potencialmente muito forte, muito tocante sobre a construção da mulher negra. Quando a gente para para falar né, do, do feminismo branco, que as mulheres precisariam é, de direitos como escolher seus maridos, claro que isso é importante, nós também somos mulheres. Mas quando a gente faz esse recorte, a Journey traz esse desabafo, né? Ela, ela nunca foi tratada como uma mulher. Não abriam a porta para ela, não puxavam a cadeira, não ajudavam a descer é, da carruagem ou a atravessar a rua. Né? Por que que ela não era considerada uma mulher? Então, desde então a mulher negra ela é vista como um outro. Então nós temos sim um olhar é, urgente para desconstruir essa imagem não só da, da Fortaleza da estereotipação objetificadora também os corpos das mulheres negras foram submetidos e a gente tem também um outro desafio que além de, de democratizar e ocupar alguns espaços com pouca ou nenhuma representatividade e assim a gente pode pensar em construir e participar nas decisões sociais e políticas também
1: sensacional é, Tom, fala um pouquinho para a gente sobre a parte do preconceito na, na área de trabalho, na parte acadêmica, como que o combate está sendo feito.
4: É interessante a gente analisar que essas pautas de urgências né, que a Thais tão citou brilhantemente, a gente consegue ver em inúmeros aspectos. Né, a nuance do racismo ela é tão forte, tão impactante, esse olhar eurocêntrico, que ele reflete até mesmo no trabalho, até mesmo no âmbito de pesquisa, porque quanto menos oportunidade, por exemplo, falando então de políticas afirmativas de inclusão, de ações que vão fazer com que pessoas da periferia, com pessoas de baixa renda, com que pretos sejam inseridos nesse ambiente de estudo, a gente pode dizer, por exemplo, vamos falar um cenário mais atual. É, a busca mundial atualmente é sobre vacinas que vão prevenir a Covid. A gente quase não consegue escutar cientistas que foram inclusivos em razão de bolsas, que que tiveram essa carga mais emocional representativa em relação à cor preta. Por quê? Porque, querendo ou não, isso é um padrão mundial. Porque se a pessoa não tem essa inclusão, ela nem vai ter a chance de poder buscar depois algo para poder ser a cura de, de alguma coisa. Ela nem vai poder ter a oportunidade de ser uma pessoa que vai ter o seu nome cravado na literatura, na arte, em qualquer ciência que seja, né? Dentro desse ambiente acadêmico, se a gente analisar quanto menos, menos possibilidade de inserção, mais a pessoa vai estar tá ali submetida a ficar na, estagnada naquele ambiente dela. E já no ambiente de trabalho é a mesma coisa. Essas pautas, elas se conversam. Porque imagina só, se a gente olhar para o nosso lado e começar a indagar, quantas pessoas, por exemplo, do sexo oposto trabalham comigo? Eu sendo homem, quantas mulheres trabalham comigo? Quantas mulheres... Pretas ocupam cargos de chefia. Então a gente começa a fazer perguntas que se a gente parar para analisar mais profundamente, a gente vai ver que essa visão eurocêntrica, querendo ou não, negativamente acaba influenciando essas pautas do nosso cotidiano. Então por isso essa luta, novamente falando, é importante, a gente tem que ressaltar sempre o nosso poder de fala, de poder buscar novas oportunidades para poder incluir a sociedade como um todo. Seja ela mulheres pretas liderando, homens pretos liderando, para que a gente consiga alcançar mais oportunidades, mais representatividade, a gente escuta bastante essa palavra né, atualmente, e acaba entendendo o poder dela na vida de outras pessoas que vão ser impactadas no futuro com aquilo que elas estão aprendendo hoje no presente.
1: Ô Tom, eu queria te fazer uma perguntinha, só para você amarrar esse finalzinho nosso, eu sei que <risos> não está no nosso script, mas você poderia falar um pouquinho sobre o grande debate da cota?
4: Perdão, não entendi. Sobre as cotas? Sim, eu acho importante, porque, Na minha visão, eu vivendo a situação, se alguém me perguntar, a cota é necessária ou não é? Eu vou, eu vou ser direto e reto. Para mim, é. Por quê? Porque se eu, por exemplo, olha aqui, eu vou ser bem, vamos dizer assim... Simplista. Eu, como negro, se eu tivesse a possibilidade de ter a mesma oportunidade de uma outra pessoa que tem a mesma classe social que eu, mas é de uma cor diferente, eu não iria querer uma cota. Cota não é esmola. Essa frase repercutiu muito. né Cota é uma política de inclusão. As cotas elas possibilitam pessoas a alcançarem, a maximizarem as potências dela A gente não está pedindo, a gente não pede. Dinheiro, a gente não pede auxílio, a gente pede a importância da representatividade em ambientes da qual nós não somos é, autorizados a circular. E a escola, uma faculdade, qualquer ambiente de estudo, nada mais é do que um processo de evolução. Então, se a pessoa não tem nem a possibilidade de colocar um pezinho ali dentro para poder evoluir o seu histórico, como que dirá que ela vai conseguir alcançar novas oportunidades para poder tentar mudar aquela realidade tão fadada que as pessoas acabam é, erroneamente né, caracterizando como a população preta mais que acaba cometendo mais crimes, a população negra é a mais pobre, a população negra é a que mais faz isso ou que faz aquilo, mas todas as características negativas. Então, quando a gente começa a entender o poder da educação na evolução dessas mentes, na evolução de oportunidades e na evolução de novos cenários, a gente começa a entender que até nessa concessão de cotas, essa visão eurocêntrica acaba sendo negacionista, por quê? Porque eles sabem já, de antemão, que com toda essa política sendo mais abrangente, a população preta vai conseguir se evoluir. Então, querendo ou não, é uma pauta deles, né, uma agenda deles tentarem, pelo menos, né, deixar a gente ali, dentro do nosso próprio quadrado. Então, por isso, novamente, a luta é necessária. Muito obrigado.
1: É, Ju, você quer falar alguma coisa sobre a cota? É. Aperta botãozinho. Eu quero. Pode falar.
3: Então, concordo com o Tom e eu vejo a cota como uma questão é uma medida reparadora. É, ao longo do processo, nos foi negado o acesso à permanência na escola por meio de vários mecanismos, como as injuras raciais, como a falta de representatividade no livro didático, através do silenciamento das vozes das crianças negras, dos adolescentes negros. Então, quando a gente vê essa questão da cota, é uma reparação histórica, né? É como se o Brasil tentar devolvesse para a gente o direito que nos foi negado ao longo do, do, do processo histórico no Brasil. Então, a cota é uma medida de reparação, é, é justiça, é algo que nós sofremos, né, enquanto população que foi estigmatizada, e agora a gente sabe que a educação é uma das formas de acesso para melhorar a vida das pessoas pretas nesse país. Então precisamos da cota. Eu acho que a gente também tem que começar a fazer um exercício, que o Tom falou muito bem, que é o exercício da, da incomodação, da indignação, no sentido assim, por que será que numa universidade pública a maioria dos alunos são brancos? Por que será que quando a gente vê uma, uma foto do pessoal que terminou medicina, a gente não encontra nenhum negro na maioria das turmas? Então, quando a gente começa a fazer esse exercício do olhar a gente vê que é uma questão histórica. Então, na minha família, a educação possibilitou a minha e a minha irmã ter acesso à universidade, mas a gente vê que, historicamente, dentro, por exemplo, da nossa família, eu sou neta de avós, né? Meu avô analfabeto, minha avó teve o primário, e quando meus pais vêm com o curso técnico, muda a geração. Então, o acesso tem que ser feito por meio das cotas, sim. Cota não é esmola. Já diria o Tom e Bia Ferreira. Thaís? É, eu queria fazer
2: um, é, três é, pontuações a respeito da cota, né, os amigos já pontuaram brilhantemente, é, primeiro porque ainda há uma falta de informação muito grande, de fato, que é que são as cotas raciais, né, que são políticas públicas afirmativas. Não é o primeiro sistema de cotas implantado no país, inclusive pós é, a abolição, uma das primeiras cotas instituídas foi a cota do boi, para que os filhos dos fazendeiros pudessem estudar. Então, não foi a primeira medida de cotas implantadas no nosso país. Segunda questão, que ela não foi uma ferramenta de benesse do governo, houve-se muita luta Houve-se um trabalho incessante de pesquisa, de levantamento de dados dos movimentos negros quando começaram a se organizar aqui no nosso país, há décadas é, fazendo esse questionamento. E aí, em 1995, na Marcha Zumbi Mais 10, levaram um documento, foi elaborado um documento foi levado até o Congresso, cobrando de fato medidas, né, para que eles pudessem olhar a situação que a população negra vivia. Todas essas mazelas que foram sendo é, criadas e expostas desde a escravidão cobrando de fato uma medida para que se houvesse uma melhora. E aí foi pensado que através da educação seria uma ferramenta de, de ascensão social e econômica para que a população, não só a população negra, né? quando a gente fala de cota racial, a gente também tá falando dos nossos irmãos indígenas. Então essas políticas afirmativas de cotas para educação, elas são para grupos que, historicamente tiveram algum tipo de prejuízo poderem ter a oportunidade ao menos de se equiparar é, claro que vai aí um bom tempo para que essa aproximação aconteça. Então é importante as pessoas também terem essa visão. Como a Ju já disse, tudo nos foi tirado no passado. Então, é uma das formas né, de inclusão e ascensão. Né? Não é só a questão da dívida, porque dá essa impressão que, olha, a gente está pagando tudo que vocês passaram desde a diáspora. Não, se a gente for parar para pensar, a indenização teria que ser muito maior. Mas é um caminho e a gente tem que pensar esse caminho como uma forma inclusiva.
1: Sensacional, né, gente? Olha esse podcast, sensacional, esse pessoal tem muito para falar, teríamos muito mais tempo ainda se, t... se pudesse levar esse podcast para mais de duas horas e muito assunto. Mas como o nosso podcast está começando a chegar ao fim, eu queria perguntar antes de a gente começar o nosso agradecimento, nossa despedida, perguntar para o Luiz Gustavo, você teria alguma, alguma coisa para falar ou perguntar?
6: Não, é eu acho que todos nós sempre saímos ganhando, né? a gente tem um momento de reflexão sobre tudo isso e principalmente com pessoas né, extraordinárias, reflexivas e livres né, e que expõem o pensamento é sempre um prazer estar aí com o Tom com a Thaís, com a Ju Denis, você, né, o Anderson o Armando então, apenas assim uma, uma indicação de um filme ele tem um pouquinho ele tem sim, um pouquinho de é, um aspecto de violência, mas isso faz parte Mas Django Livre fala muito sobre essas coisas Vai falar muito sobre é, A ideia de racismo é, A ideia de etnocentrismo De achar que uma etnia é maior que a outra Há uma cena lá Muito chocante até Quando o senhor lá Vai explicar por que, que o preto É inferior, ele pega uma caveira e vai tentar explicar. É um absurdo, né? É uma, uma loucura. Então é um filme que vai explicar um pouquinho, falar sobre isso que a gente falou hoje também. É, tem, Eu indico sempre a
1: amistade, que mostra uma parte bem como era a situação, né? como o branco encarava, né? A amistade ah. é fabuloso. E também, quando você pega também um pouco mais pra frente, na época da do Hitler, o nazismo, né, como ele encarava o negro também. É, é interessante você estar, o pessoal estar olhando, estudando e tentando corrigir né, para não cometer os mesmos erros. Denis, alguma pergunta, alguma dúvida para tirar com nossos convidados, alguma fala para depois se despedir?
5: Não, não, meu querido. Eu só acho que a gente tem que sempre abrir os horizontes para discutir e é isso, dar voz a quem precisa. Eu acho que esse é o papel crucial e tá aí o Criartcast provando mais uma vez A essência e a importância Da gente debater isso para com os alunos E trazendo pessoas que realmente acrescentam Então, só isso
1: Barezão, alguma coisa para perguntar Para os nossos convidados? Alguma coisa para falar? Ah,
5: não, eu tô
0: de boa, estou muito feliz Gostei muito né? Eu acho muito interessante Porque a minha história também é né? Meu, tá, meu, tá, tá não, meu bisavô veio de Angola né? E é interessante quando fala da, da cultura negra também fala de mim, né? Ah, mas Maré, você, um, você não é negro. Eu sou negro, eu sou angolano. se a gente vai ver, né? Grande parte da minha vida é angolana. E eu acho muito especial a fala e a abertura a isso.
1: A fala que nós temos que ter e esse é o um caminho, né? Sensacional. Então, gente, infelizmente nosso podcast vai chegando ao seu fim. Né? com certeza vamos ter outros e vamos chamar várias vezes essas grandes personalidades para estar falando com a gente vindo e voltando quando tiver a oportunidade e oportunidade para nos ajudar eu queria pedir para que a Thaís se despedisse deixasse alguma reflexão alguma indicação de livro o que você quiser em relação no ao nosso tema queria agradecer pela oportunidade de estar reunido com esse pessoal tão
2: bacana né, para os alunos que é, estamos à disposição, então sempre que necessário também nos acionem para a gente fazer essas colaborações. Eu queria deixar como indicação o Instituto GLEDES, né, para vocês procurarem na, na internet. Esse portal tem assuntos diversos, documentos, inclusive em PDF para serem baixados, várias indicações literárias também, então, vale a pena, é né, um assento.org.br. Muito obrigado.
1: obrigado. A gente que agradece. Ju, alguma nossa despedida? Muito obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho, deixasse alguma indicação, uma reflexão.
3: Então, eu gostaria de deixar a reflexão sobre a leitura. né? A leitura, ela modifica o nosso olhar, ela traz uma consciência, uma reflexão. Então, eu indico para vocês que vocês... É, se aproprie da cultura e do pensamento dos intelectuais negros que temos. Então, eu sugiro que vocês leiam A Chimamanda que vocês leiam de Jamila Ribeiro, né? um livro muito simples dela, é didático, didático né? e potente. Né? Por ser simples, é tão potente. É Manuel Antirracista. Também recomendo Carolina Maria de Jesus, que tem uma poética e uma reflexão. Muito importante e que vocês também é, circulem para os lugares, né? Museu Afro também acho interessante vocês conhecerem o acervo. Traz uma perspectiva sobre as religiões de matizes africanas. Que a gente sabe que quando que tem um preconceito muito grande isso, dessas, dessas religiões de matizes africanas e também das músicas. Eu sou da, eu gosto muito das artes, da literatura. Da arte visual e recomendo a leitura.
1: Muito obrigado.
3: E foi um prazer. prazer estar com vocês nesse encontro e se apresentarem. Estou, estou à disposição de vocês, do colégio.
1: Muito obrigado, Ju. Tom, e aí, cara? Sou, sou... Quer mandar um beijo para quem? Você quer deixar ah. uma
4: reflexão, um livro? Eu quero mandar um beijo, um abraço para todo mundo que está escutando a gente, porque esse tema é muito importante. Eu tenho certeza que vocês vão sair um pouquinho mais de um horizonte ampli ampliado depois desse podcast. Agradecer a escola, o colégio, agradecer a todos vocês. E a minha sugestão, inclusive, ela é recente, né? A gente não precisa nem ir muito longe para poder buscar, né? Aqui no Brasil, a gente nunca teve um presidente, apesar da nossa maioria ser negra, né, do nosso povo ser preta, aqui no Brasil a gente nunca teve um presidente negro. E tem um documentário da Netflix que chama Michelle Obama Becoming que é extremamente bom, muito bom assim, 10 estrelas, não são 5 é aquele tipo de documentário que quando você termina você fala, eu preciso ser presidente, porque você fala você tem a vontade, você não consegue existir e ficar parado, você quer mexer você quer fazer acontecer, você quer fazer com que as estruturas sejam abaladas literalmente para que uma nova história seja reconstruída. E é muito bom, é fenomenal. Eu que sou entusiasta do poder feminino, do sagrado feminino, e da nossa coisa, de pele eu recomendo vocês assistirem esse documentário, Michelle Obama, muito bom, me calma.
1: Muito, muito
4: bom as indicações, hein, gente? Pesadas,
1: eu acho que todo mundo teria que dar uma, 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 uma abertura, poder ler esses livros indicados, ver o documentário, que vai só engrandecer vocês... Buguinha, tem que falar um pouquinho óbvio, que às vezes não escuta gente. Guga, a gente. Buga! Você está de, de brincadeira, é... né?
6: Um beijo pra vocês. Quer mandar um beijo, um beijo para quem? Quer deixar a indicação tá. de alguma coisa, uma reflexão? Não, um beijo para todos. Eu é, coaduno da ideia do que o Denis falou. Isso é mais uma prova de que o Colégio Criarte sempre pensa e, na, nas pessoas e abre oportunidade para que as pessoas pensem sobre a vida e sobre as realidades sociais.
1: Sensacional, obrigado, Guga. Denis, e aí, meu querido? Vai cantar de Júnior?
5: Vai querer mandar um beijo para quem? Não, eu quero mandar um beijo para ninguém, mas quem puder, assista o DVD que apareceu lá no DVD de Sandy Júnior, tá bom? <risos> 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 eu e a Miara, para deixar claro. <risos> Denis,
1: obrigado pela oportunidade, por estar aqui com a gente. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes, o pessoal que participou hoje do nosso podcast, que só enriqueceu nossos alunos. Eu vou repetir isso várias e várias vezes. Está disponibilizando o tempo de vocês durante essa pandemia, trabalhando em casa. A gente sabe que está todo mundo cansado, que a gente não pode parar nunca com essa luta. E a luta é de todos, não é só do grupo do, do povo preto, não. Galerinha, muito obrigado para os nossos mais de mil podcast. Continuem nos acessando. E o pessoal da França, se não entendeu, depois manda mensagem pro Baré que ele tratou isso tudo Estamos ouvintes da França Baré, queridão, é com você
0: É isso aí, pessoal Esse foi o nosso Criartcast Falando sobre racismo Estamos aí nos siga nas nossas nas plataformas de streaming como Deezer, Spotify iTunes, Google Podcast siga lá, não nos deixe de seguir acompanhe toda quarta-feira um novo episódio, esse é o Cast, plataforma de educação e entretenimento e atualidades vinculado ao colégio Criarte Anglo e o Preto abraço a todos!